0: Ja, hallo, herzlich willkommen beim Jukka-Podcast. Jukka am Ohr, im Ohr und im Herzen. Herzlich willkommen wieder bei diesem Podcast. Und wir hoffen, dass wir euch gut informieren, euch mit hineinnehmen in Erlebtes auf dem juca Ihr könnt auch gerne mitmachen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Fragen, schreibt uns an hallo.jukka.camp. Und wir werden das dann auch im nächsten Podcast oder irgendwann mitverarbeiten. Oder wenn ihr möchtet auch mal hier eine Geschichte erzählen, seid herzlich willkommen. Meldet euch einfach an hallo.yuka.cam Ja, liebe Yukana, heute haben wir einen Special Guest, der schon ganz gespannt auf seinem grauen Sessel zu Hause sitzt, vor seinem Computer. Und mit mir hier verbunden ist. Und ich möchte euch bitten, ihr könnt ja gerne mitklatschen, es ist der Ruben. Hallo Deble. Ja, hallo Ruben. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Heute mal ganz spontan haben wir äh, einen Podcast geplant und ich dachte, du wärst ein Top-Interviewpartner. Ähm, weil du bist ja auch eine Berühmtheit auf dem Yuca. Also wer die Yuca-Filme sieht und Yuca at Home mitgemacht hat und da reingeschaut hat, der kennt dich ja schon in verschiedenen Formen, mit verschiedenen Bärten, ohne Bart, mit Bart, verschiedenen Frisuren, <lacht> naja, und alles, was dazu gehört. Ja, Ruben, ähm, ich dachte, wir quatschen mal, klönen und talken hier ein bisschen über das Yuca. Du bist ja einer der ur sozusagen. sozusagen. Also du bist schon ziemlich lange dabei. Ähm, du bist fast so lange dabei, wie es auch das Yuka alt ist. Also, ähm, naja, nicht ganz. Also Aber wie lange bist du dabei und wann hast du ah, gestartet? Nicht
1: ganz, nicht ganz.
0: Wann bist du gestartet?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe gestartet, ich glaube, das war 2006
0: oder 2007,
1: mit dem äh, Indianer yuka damals noch in Bosau auf dem Platz. Ähm, da erinnern sich vielleicht einige auch gar nicht mehr dran. Wir waren ja mal in Bosau, bevor wir nach Stove gezogen sind. Und ich war damals ähm, junge, acht Jahre alt und stand dann da plötzlich auf diesem riesen Jukka-Platz. Äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich äh, überhaupt nicht wusste, wie ich äh, was machen muss. Und das war für mich alles... Äh, sehr neu und sehr aufgeregt war ich, ähm, weil das Jahr davor durfte ich noch nicht äh, auf dem Platz bleiben, da durfte ich nur meine Geschwister zum Jukka bringen und bin weinend wieder nach Hause gefahren und plötzlich durfte ich dann äh, auf dem Jukka-Platz bleiben und das war äh,
0: ein Highlight. Das war cool, das, das war fühlte cool. sich gut an. Ja, ich erinnere mich noch an und, das... Und äh,
1: seitdem äh, jedes Jahr bin ich dabei.
0: Ja, ich erinnere mich noch an das Plakat, da war so ein Indianer drauf, der hatte so einen Irokesenschnitt, das heißt so in der Mitte nur Haare und die waren ganz bunt. Da gab es auch einige Mitarbeiter, die haben das auch gemacht. Ich erinnere mich daran, Michi heißt der, Nachnamen sagen wir jetzt nicht, aber der lief da auch rum als gefährlicher Indianer, sah zumindest aus, aber er war immer sehr freundlich. Als was warst du verkleidet? Auch mehr Indianer oder Cowboy? Oder bist du, hast du dich zwischendurch immer mal umentschieden oder war das egal?
1: Ja, damals äh, gab es ja noch nicht die coolen T-Shirts, die man jetzt hat, äh, die jeder Teilnehmer bekommt. Und damals haben wir bei uns in der Jungschar, äh, haben wir äh, die vier Wochen vorm Jukka, haben wir jeden Freitag äh, gebastelt äh, Verkleidung fürs Jukka. Und wir hatten damals so ein, so ein äh, braunes T-Shirt, wo wir so Fransen reingeschnitten haben und waren dann so Indianer. Und jeder aus unserem unserer Kirche, aus unserer Gemeinde hatten dieses... Äh, dieses Indianer-Kostüm an.
0: Also und, ihr seid äh, sozusagen wie man
1: es auf dem Yuka halt hat, hat man das auch den ganzen Tag angehabt.
0: Und ihr seid sozusagen als Stamm äh, angereist, der, wenn ich mich richtig erinnere, Hittfeld, genau. Indianer-Stamm aus den großen Weiten des Süderelberaums, seid ihr dann da als Stamm angereist und habt äh, das Yuka erlebt. Ja, und dann bist du mit acht, hast okay. du sozusagen gestartet, ähm, was fandst du denn so, du bist dann auch immer treu da gewesen, äh, dafür hat deine Mutter gesorgt, die haben wir dann auch mal am Telefon gehabt, die hat ganz böse mit uns geschimpft, weil sie sagt, ja, da muss doch mit, ich glaube, das war aber erst schon, als du Kuli warst oder so, aber irgendwann hat sie mal mit uns ganz liebevoll geschimpft, weil sie war auch so eine richtig Jukanerin, die fand das richtig gut, hat uns auch immer unterstützt, Ähm. Dann ging ja so, wie viele Jahre warst du dann Teilnehmer? Ich glaube, vier mindestens, ne, fünf eigentlich wahrscheinlich äh, Teilnehmer. Was willst du?
1: Ja, ja, also ich erinnere mich noch, äh, ich weiß noch, dass meine Freunde waren schon Kulis. Und ich, weil ich im November äh, Geburtstag habe, war ich noch ähm, beim juca im Mai, war ich noch 13 und war noch mal als Teilnehmer dabei. Und meine Freunde, die alle vor dem Juka Geburtstag hatten, die durften schon als coolies dabei sein und ich hatte noch ein Jahr das Privileg, äh, als Teilnehmer dabei zu
0: sein. Ja, das, heißt, also, das
1: war Dschungel, äh, war mein
0: letztes Oha, da bist du dann als gefährlicher Dschungelforscher äh, auf dem Yuka gewesen. Das wäre ja auch das Thema 2020 gewesen. Jetzt 2021 ist auch wieder, bleiben wir ja bei Dschungel. Äh, genau, dieses Abenteuer, da werden wir auf dem Yuka auch nochmal zurückkommen. Da bist du ja sozusagen ganz vorne. Du weißt ja dann bestimmt noch, was wir da Erlebt haben. Weißt du noch, was wir da gesucht haben auf dem Yucca? Weil das ist ja jetzt wieder unser Thema.
1: Ja, ich erinnere mich an drei Sachen. Ich erinnere mich daran, dass wir im großen Zelt äh, so Wasserschläuche an der oben im Zelt befestigt hatten und dann immer so Regen da war, weil es auch so heiß war. Dann erinnere ich mich noch an den. An das Auto mit eurem Geländewagen bist du und äh, Sigmar, ihr beide seid ins Zelt hineingefahren mit diesem, mit diesem Geländewagen. Das erinnere ich mich noch, das fand ich als Junge damals, das war mega. Äh, und ich erinnere mich noch an diese Frucht, die wir gesucht haben. Genau, die Wunderfrucht. Ich glaube, es ging um diese, diese Frucht.
0: Genau, es ging um die, äh, um die Frucht und das war wir haben diese Wunderfrucht gesucht, aber wir haben was anderes gefunden. Aber was wir gefunden haben, werden wir jetzt nicht verraten, weil das wollen wir ja beim nächsten noch äh, nochmal herausfinden, was diese beiden Forscher, der Detlef und der Sigma, da gesucht haben und was sie eigentlich gefunden haben. Das werden wir ja auf dem nächsten Yuka dann mal recherchieren. Ähm, genau, und da äh, hatten wir dann auch so die ersten Filme, das weiß ich noch, ähm wie wir mit dem Kanu über den See gefahren sind und so und wurden überfallen. Und es gab auch eine Nacht, äh, nachts irgendwie einen Überfall. Ich glaube, es war der letzte, den wir hatten. Danach haben wir es nicht mehr erlaubt. Und die armen drei Mitarbeiter, die diesen Überfall gemacht haben, haben dann die ganze Nacht am Marterfall verbracht. Das weiß ich noch. Natürlich alles im Spiel und im Spaß, aber es fing dann an zu regnen und die Armen standen dann leider am Marterfall im Regen. Und alle Kinder haben das gefeiert. Das weiß ich auch. Egal, ja, aber das war eine coole Sache. Und wir hatten so Regentonnen umgedreht als Trommeln. War eine coole Zeit. Genau. Und was äh, ging dann da bei dir so weiter? Was hast du dann, also du hast gesagt, deine Freunde waren leider schon Coolis. Das hat dich angespornt, jetzt auch schnell älter zu werden. Das geht natürlich eigentlich nicht, aber äh, man will natürlich trotzdem. Ähm, du bist ja auch gewachsen und dann bist du Kuli geworden. Was hat sich denn in der Welt dann plötzlich vom Teilnehmer zum Kuli verändert?
1: Also ich muss dazu sagen, als Teilnehmer wollte ich schon immer, irgendwann habe ich auch immer schon meiner Mama erzählt, irgendwann möchte ich Mitarbeiter sein. Also das war mein Ziel. Ich wollte mitarbeiten beim Yuka. Und dann kam dann das nächste Jahr und ich weiß noch, wie wir äh, Nachts äh, an Silvester wurden immer, also im Übergang zum neuen Jahr, in der Nacht wurden immer um 0 Uhr die Anmeldungen freigeschaltet für die Coolies. Und ich bin eigentlich ein, ich liebe Silvester und ich liebe es, um 0 Uhr draußen zu sein und Raketen und, und alles diese Sachen. In dieser Nacht war aber äh, Silvester völlig, äh, das war unwichtig, sondern wir hingen vom PC, um diese Coolie-Anmeldung auszufüllen. Und dann war die Seite nicht aufrufbar und dann hat unser Internet nicht mitgemacht. Und dann äh, war das ein Kampf und dann war ich angemeldet. Und äh, ich weiß noch, das war äh, ein großer Moment für mich und dann kam irgendwann die Einladung zum Mitarbeitertag. Ähm, da saß man dann plötzlich als äh, 14-Jähriger neben Jan Brümmer, der so gesagt hat, bist oh, jetzt auch dabei. Ähm, das war cool. Da hat man nämlich dann mal das Yuca plötzlich kennengelernt ähm, von einer ganz anderen Seite. Also als Teilnehmer kommt man am, am Donnerstag ja und alles ist aufgebaut und alles ist fertig und ähm, als Coolie habe ich mich dann auch schon gleich für einen Aufbau mit angemeldet und ich habe dann wirklich Juka von der anderen Seite erlebt und das fand ich immer schon spannend und äh, das äh, hat sich beim Cool Design so langsam entwickelt und irgendwann war man dann ja auch Mitarbeiter und hat das dann nochmal wieder von einer ganz anderen Seite erlebt. Aber ich fand das immer schon cool, dann das mitzuerleben. Dann war man in der kleinen Gruppe, war man dann als ja als Coolie dabei, hat dann dem Mitarbeiter geholfen, die, die äh, mit, den, mit den Teilnehmern zusammen äh, die ganzen Aufgaben zu machen und den Teilnehmern Tipps und Ratschläge zu geben, was man doch noch, wie man noch besser Punkte sammeln kann und noch besser noch schneller beim Geländespiel sein kann und welche Tipps und Tricks. Das fand ich immer cool. Das hat Spaß gemacht.
0: Also du hattest immer schon den Ehrgeiz, ähm, bei den als Mitarbeiter dann irgendwann mitzumachen, was hat dich denn da so angesprochen? Was hat dich fasziniert? Also, die sind ja, äh, du hast gesagt, du hast neben den großen Jan gesessen. Ich meine, der ist auch groß. Ne? Also, der ist es ja, der hat ja immer schon äh, im Technikteam mitgemacht und der ist auch groß. Wie gesagt, der, ich weiß gar nicht, nee, zwei Meter weiß ich gar nicht, aber auf knapp wahrscheinlich. Um, <lacht> aber da gab es so. Was hat dich denn da so fasziniert, dass du gesagt hast, schon als Teilnehmer und Kuli, also das will ich ja auch. Ich meine, du hast es ja dann auch gemacht. Aber was war dann da dein Motor sozusagen? Du warst ja richtig wild dabei und hast gesagt, das will ich unbedingt und hast alle Hebel in Bewegung gesetzt. Was hat dich da so stark angetrieben? Also, wenn jetzt auch Kinder zuhören, die würden bestimmt gern wissen: Oh, was war, warum ist das so und will ich das auch und warum könnte ich das auch wollen?
1: Ähm. Um. Bei mir war das in der Schule schon immer so, dass ich gerne ähm, geholfen habe. Also ich erinnere mich noch an den Anruf von meiner Mathelehrerin, die bei meiner Mama angerufen hat und gesagt hat, ihr Sohn solle sich doch mal mehr auf die Klassenarbeit konzentrieren, als dem Klassenkameraden noch die Federtasche aufzuheben, die ihm gerade runtergefallen ist. Also ich war schon immer ähm, gerne bereit, anderen zu helfen. Und das habe ich ähm, einfach so, das hat mich immer wieder so begleitet. Und als ich Teilnehmer war auf dem Juka, habe ich das gemerkt, dass auf dem Juka alle Mitarbeiter da sind und alle Coolies da sind, weil wir Kinder ähm, kommen und die Freude, wenn wir dann da ankommen, war, sofort zu spüren und im großen Zelt gemeinsam mit den Coolies da zu tanzen und zu singen und es war irgendwie, man, man wurde sehr, es wurde sich um einen gekümmert und das äh, zu erleben als Teilnehmer schon und dann noch als Kuli äh, hat mich eigentlich immer, das fand ich so toll und das wollte ich dann, habe ich dann irgendwie so gemerkt, das möchte ich auch ermöglichen für Teilnehmer, die irgendwann äh, zum Juca kommen. Und mit dieser Leidenschaft äh, habe ich versucht, ähm, mein Bestes auf dem Juca zu geben für die Kinder und die Teilnehmer, die ähm, jetzt dabei sind und immer wieder noch dazukommen.
0: Ja, das ist ja auch das Ziel. Das war immer so die, die, die wie sagt man, das Gehen, die, die Motivation der Mitarbeiter zu sagen, wir wollen für die Kinder Richtig schöne Tage äh, produzieren oder gestalten. Und jeder, jedes Kind, ob auch mit, mit äh, Einschränkungen und alles, wir wollen alles möglich machen, um den, mit den Kindern zusammen eine richtig gute Zeit zu haben, wo sie wirklich im Mittelpunkt stehen. Diese Motivation nehmen wir natürlich auch aus der Bibel, weil Jesus sagt, also die Kinder, ganz, ganz wichtig, dass es uns ganz, ganz wichtig, weil Jesus ihnen gesagt hat, guckt euch die Kinder an und von denen könnt ihr lernen und das können wir ja bis heute von den Kindern lernen, ihre Fröhlichkeit und ihren Glauben, dass manche Dinge funktionieren und ihre Fantasie, die ja manche Erwachsene leider ja manchmal äh, verlieren und wenn wir als Erwachsene dann mit den Kindern zusammen sind und mit ihnen das teilen, äh, was sie gerade erleben und wie das vorbereiten, dann dürfen wir auch ein Anteil einer ganz tollen Kinderwelt sein. Das ist natürlich auch für alle Techniker toll, die dann auch mal wieder Radlader fahren können. Statt früher mit dem Lego-Kasten spielen die heute dann äh, lieber mit dem Radlader oder basteln irgendwelche Abwasserrohre und was weiß ich alles, bauen Zelte auf. Alles, was man so sich erträumt, auch als Kind. Oh ja, mal so richtig ein Zelt aufbauen und übernachten unter freiem Himmel und so. Ja, das klingt super spannend, dass du da so ein Herz für äh, selber auch entwickelt hast und gesagt hast, da will ich mitarbeiten. Wie findet man dann seinen richtigen Platz, wo man auch äh, mitarbeiten kann und möchte? Darf man sich das irgendwie aussuchen oder... Ähm, ja, wie, wie ist das bei dir gelaufen? Du hast ja schon so viele Sachen gemacht, wie gesagt, schon einen Videofilm mitgemacht, Promotion, Gottesdienste mitgestaltet, du hast Sachen gebaut äh, fürs Yucca, du hast ähm, ja, eine Kleingruppe geleitet, hast schon in der Küche mit Kartoffeln geschält, glaube ich, oder vielleicht was anderes, keine Ahnung. Also, du warst ja schon überall auf dem Yucca. Wie findet man da so seinen Platz oder als Mitarbeiter auch?
1: Ja. Hm. Ähm, was mich als Cooley, was ich schon immer als Coolie gut fand, war, man durfte ja immer bei der Anmeldung auswählen. Also da ist ja immer die Frage, welchen Arbeitsbereich möchtest du äh, beim JUKA äh, helfen oder unterstützen. Und das fand ich schon immer cool, dass man da sich quasi Dinge aussuchen konnte und so auch verschiedene Arbeitsbereiche ähm, kennenlernen durfte. Und so habe ich dann auch angefangen. Also natürlich erstmal erstes Jahr so Kleingruppe gemacht. Das fand ich toll. Und dann irgendwann hat, ich glaube sogar Jan Brümmer war es, der mich gefragt hat, ob ich nicht auch mal im Technikteam dabei sein möchte. Dann habe ich das auch mal mit kennengelernt. Dann habe ich im beamer team mal mitgemacht. Also ich habe da ganz viel ausprobiert. Und das ist, finde ich, einer der größten Stärken von Mjuka, dass es ermöglicht wird, dass man da wo man drauf lust hat da wird man äh, unterstützt das ähm, zu machen und das habe ich auch erlebt da haben wir angefangen ich weiß noch mit dem mit mit beamer wie wir dann mit dem mit dem beamer im großzelt da rumantiert haben und der leinwand und dann haben wir da das weiterentwickelt oder auch im technikteam und so und so kam das dann dass ich das dass ich dann aus dem beamer team zum beispiel rausgegangen bin und auch mich mehr aus der kleinen gruppe auch ein bisschen zurückgetreten bin und mehr in diesen Technikbereich gegangen bin, so Organisation und Planung. Dann irgendwann kamst du, Detlef, auf mich zu oder wir beide kamen zueinander, dass du dann gefragt hast, ob ich nicht auch mal im Jukka-Büro mitarbeiten möchte, Promotion-Gottesdienste, das war dann mehr. Das, das hat sich dann so alles ergeben aus den Jahren und aus den Erfahrungen, die man gemacht hat. Manche Sachen waren richtig, sind richtig gut geworden, manche Sachen hat man dann auch gemerkt, hui, da, äh, das war nicht so gut. Und das finde ich, das äh, motiviert mich auch jedes Jahr wieder mitzumachen, ähm, weil einem die Möglichkeit gegeben wird, sich auszuprobieren und auch mal einen Fehler zu machen. Und das ist äh, nicht schlimm, ähm, sondern man versucht dann, die Fehler beim nächsten Mal ähm, besser zu machen. Und so hat sich das dann entwickelt. Und jetzt äh, dieses Jahr wurde ich dann gefragt, ob ich auch mich bei den Kulis mal mit einklinken möchte, um da ähm, diese Leidenschaft, die ich habe, die ich erlebt habe, ähm, auch den Kudis, die dieses Jahr mit auf Yuka kommen, denen ein bisschen davon was zu teilen und mit denen gemeinsam das Yuka zu erleben und denen auch zu helfen, vielleicht auch ihre Arbeitsbereiche
0: äh, zu finden. Ja, dass man sie begleitet und vielleicht sagt: Okay, also vielleicht ist das die, die, die Technikgruppe nicht so dein Ding, vielleicht kannst du ja mal, kann man dann auch auf dem Yuka vielleicht noch sogar wechseln, das haben wir auch schon erlebt, dass man sagt, oh, der komme ich gar nicht mit klar hier, also ähm, ich dachte immer, die Schrauben werden linksrum reingedreht äh, und jetzt ist es rechtsrum, kann ich mich nicht dran gewöhnen, also ähm, kann ich noch wechseln und das wird dann halt mit dem Kuli-Team und dem team dann kurz besprochen oder man entscheidet das dann auch selbst und sagt, okay, da suche ich mir was anderes. Daja, das ist äh, wirklich, das wird auch, auch immer wieder betont, dass das ist echt eine Stärke. Man kann sich ausprobieren. Ich weiß noch, ähm, der eine äh, Teilnehmer, er war erst Teilnehmer, dann auch Kuli und jetzt Mitarbeiter. Und irgendwann sagte er, jetzt habe ich mein, äh, meine Sache gefunden. Der hat alles Mögliche ausprobiert. Ich glaube, der war äh, in der Küche, im, im Technikteam und überall. Und irgendwann sagte er, Kleingruppe, da geht mein Herz auf. Das ist genau das Richtige. Hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt... Einer der besten Kleingruppenleiter überhaupt. Ähm, ist auch über zwei Meter groß gefühlt. <lacht> so eine Wohnstange. Ihr kennt ihn vielleicht. Den Kai, äh, der hat ähm, auch äh, jetzt da gesagt, das ist genau mein Ding. Da habe ich Spaß dran, mit den Kindern zusammen äh, zu spielen, zu toben, äh, Geschichten auszutauschen, gemeinsames Zucker zu erleben. Ja, ähm. Ruben, du hast äh, eben von diesem Promotion-Gottesdienst äh, gesprochen, äh, Gottesdienst-Promotion-Tour. Wir sind ein paar Jahre von Gemeinde zu Gemeinde gezogen, haben da Gottesdienste gestaltet. Wie war, das hast du dir zusätzlich noch gemacht zu allen anderen Aufgaben? Ähm, was war dann, würdest du sagen, was war das Highlight und die größte Panne? Weißt du da äh, was? Oder gab es da auch Enttäuschungen? Gibt es auch mal was, was nicht funktioniert hat? Also vielleicht... Ja, deine größte Panne vielleicht beim Yoga und dein schönstes Erlebnis vielleicht. Ah, ganz schön schwierig, das Schönste rauszufinden, glaube ich. Aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, ah, das war so richtig schön daneben ähm, und das hat richtig äh, super Spaß gemacht?
1: Also, was man dazu sagen muss, durch diese Promotion Gottesdienste und dieses ganze Team habe ich ein ähm, einfach einen festen Freundeskreis gefunden. Also wir als Team sind heute, ähm, auch wenn die Promotion-Gottes äh, die jetzt gerade nicht so laufen, sind wir immer noch äh, eigentlich beste Freunde. Ich wohne sogar mit äh, Bene und Sophie jetzt zusammen in einer WG. Ähm, und das ist glaube ich schon, also das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, der daraus entstanden ist. Das ist schon was sehr Schönes, aber es war glaube ich, immer wieder schön zu sehen, in einer Gemeinde anzukommen. Man wird erst so ein bisschen komisch angeguckt. Man kommt dann mit einem Anhänger und man kommt da mit einem großen Bus und man lädt da ganz viel aus und es wird ganz viel aufgebaut und plötzlich steht da eine slush eismaschine im Eingangsbereich und was ist das denn? Und hier soll heute noch Gottesdienst sein. Und dann ähm, zu sehen, wie die Kinder, die dort sind, zu zu sehen, wie sie sich freuen, dass wir zusammen mit den lieder gesungen haben, die lachen zu sehen bei dem Theaterstück. Das war immer sehr besonders, gerade wenn man immer sehr früh aufgestanden ist, wenn man dann da nach Cuxhaven fahren musste. Das ist ja eine kleine Strecke, aber das hat sich immer wieder gelohnt, wenn man einfach die Freude gesehen hat, die die Kinder hatten, die die Eltern aber auch hatten und die auch die älteren Leute hatten, die in der Gemeinde waren, die vielleicht vorher alle noch so gedachten, oh, was ist jetzt hier los? Anderer Gottesdienst, die aber am Ende immer sehr froh waren. Und wenn es dann am Ende auch noch einen kleinen Flammkuchen gab, dann hat man sich noch gut unterhalten dabei und das war immer schön. Ähm, die größte Panne, da gab es bestimmt einige von vergessenen Requisiten bis hin zu dass wir den Slush-Eis vergessen hatten oder aber ich erinnere mich noch an eine Sache. Wir hatten immer uns davor getroffen als Freundesgruppe und haben übernachtet, damit wir gemeinsam dann am nächsten Morgen losfahren. Und wir hatten uns den, den Wecker völlig falsch gestellt und hatten den nicht gehört. Und dann äh, sind wir äh, mit wehenden Fahnen völlig zu spät losgefahren. Ähm, haben aber trotzdem noch alles rechtzeitig geschafft. Um 10 Uhr ging der Gottesdienst pünktlich natürlich los. Ähm, auch wenn wir erst um 10 vor 10 angekommen sind, äh, war alles gar kein Problem. Äh, aber das, das ist, ist halt auch Juka, Also es gehen Dinge schief, aber man, man, man spricht nicht viel über die Fehler, sondern man versucht dann aus dem, was da gerade ist, noch das Beste zu machen. Und ähm, ja, zwar haben wir dann aber auch daraus gelernt, mal früher ins Bett zu gehen und rechtzeitig aufzustehen.
0: Oha, früher ins Bett gehen, das hören die Kinder wahrscheinlich jetzt gar nicht gerne und die Eltern bestimmt gerne, geh doch mal früher schlafen, dann kann man nächsten Morgen auch fitter wieder losstarten. Ja, ich glaube, das betrifft alle Generationen. Dieser Satz gilt für alle und fällt uns allen schwer, besonders auch auf dem Yuka. also die Mitarbeiter sind ja dann auch immer noch sehr lange wach. Und tauschen sich aus und erzählen sich irgendwelche Geschichten, die sie am Tag erlebt haben, mit den Kindern und untereinander und was sie im Programm toll fanden oder was schwierig war und so. Das, und das geht dann meistens so bis, bis halb zwölf, zwölf. Und man, ich weiß selber, ich bin manchmal erst nachts um eins ins Bett gekommen. Und um wann fängt der Frühsport immer an? Äh, naja, also das Wecken ist noch um früh Halb acht, glaube ich, ne? Halb acht, genau. Und dann vorher ist irgendwie noch... Äh, muss man ja schon on, on stage sein, weil die Kinder sind ja schon längst wach äh, und unterwegs. Die ersten spielen dann schon um sechs Fußball oder so, weil die es auch nicht gewohnt sind, dass es schon so, äh, dass es so hell ist. Naja, und dann steigt der Müdigkeitspegel auf dem Juker natürlich äh, für alle, für Mitarbeiter, für Kinder. Und am letzten Tag ist es dann immer schwierig, alle aus dem Bett zu kriegen, Mitarbeiter und Kinder. Und alle sind ein bisschen verschlafen. Zum Glück fällt dann ja der Frühsport aus. Ja, äh, Ruben, du hast schon ähm, gesagt, du hast also einmal das Promotion-Team. Dann hast du äh, ist ja auch, äh, du hast es ja auch miterlebt, auch die, das Filmen und Online-Gehen beim Yuca. Das ist ja auch so langsam immer mehr geworden und auch da hast du dich eingebracht bei äh, den ersten Filmchen und dann habt ihr letztes Jahr Yuca at Home. Da warst du auch mit dabei. Und ähm, ja, das ich da weiß ich jetzt auch so die ein oder andere Panne und, aber alle waren fröhlich. Ich war ja auch kurz immer mal bei euch, soweit es erlaubt war. Und irgendwie war die Stimmung immer äh, fröhlich. Auch wenn es mal natürlich auch ja, der ein oder andere, das dann ein bisschen stressig war. Aber das gesamt das Herz äh, stimmt. Einfach zu sagen, wir wollen was für Kinder tun und Freude nach Hause bringen, das war ja euer Motto. Auch zu sagen, so wir machen jetzt hier Yuka at Home. Hoffen wir, dass wir das dies Jahr nicht brauchen. <lacht> das hier wir, wir, wir planen da ja und äh, hoffen. Und es gibt so ein Lied, Ruben, das äh, ja, spielen wir ja immer am Anfang ein. Ich spiele jetzt mal einen kurzen Part äh, hier wieder ein. Ja, Ruben, das ist ein Lied, äh, alles ist möglich, so heißt es auch, kann man auch bei Spotify und bei, was weiß ich, Epi Music und so weiter sich anhören und ich höre es immer wieder und habe es auch hier zum, am Start von unserem Podcast immer wieder, alles ist möglich, ähm, bei dir, mein Gott, heißt es da, das glauben wir, ähm, ja, aber wenn mal was nicht möglich ist, also, äh, wenn wir merken, es oh, funktioniert doch nicht, wie geht man dann damit um? Ähm, auch als Mitarbeiter. Und wenn die Kinder sagen, also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen unbedingt einen Ballon steigen lassen auf dem UK, also so ein, wo man so mitfahren kann, zum Beispiel. So <lacht> und äh, wir planen das und wollen das alles machen und dann geht es doch nicht. Aber wir sagen doch, bei Gott, ist doch alles möglich. Ja. Ähm, das ist doch ganz schön schwierig manchmal, oder? Wie, wie gehst du damit um? Wie, wie, wie würdest du das jetzt auch Kindern erklären? Also einerseits ist alles möglich bei Gott, also ein Sturm wird, äh, muss still sein und so. Und manchmal funktioniert es irgendwie aber auch nicht. So Und wir haben ja mit den Kindern auch darüber geredet. Es gibt Wunder, das glauben wir. Aber es gibt auch Dinge, die einfach nicht klappen und wo wir denken, warum passiert da jetzt kein Wunder? Ähm, wie würdest du hast ja Kleingruppen und Video und Text und kiko Erfahrung also ähm, ja wie, wie können wir damit umgehen also die Band hat das ja äh, das Lied geschrieben zu diesem Yuka Extra und es ist auch ein tolles Lied und alle haben mitgebrüllt und ich glaube es auch aber Büro, sozusagen ähm, wenn das ja wie können wir damit umgehen wenn manche Wunder nicht passieren harte Frage ne
1: Das ist eine, eine, sehr gute, also eine sehr gute Frage, aber nicht so leicht zu beantworten. Ähm ich habe es oft erlebt oder ich habe es oft in meinem Leben schon erlebt, dass ich für Dinge ganz doll gebetet habe und sie mir ganz, ganz doll auch gewünscht habe. Sei es jetzt um Gesundheit oder sei es um Dinge, die passieren oder sei es um Dinge, die sich verändern, ähm, die ich für mich so als gut oder als richtig gedacht habe. Ähm, ich hatte, oder also ich hatte eine, eine längere Zeit, was in der, ich hatte eine Operation, das hat alles nicht so richtig funktioniert, es ist nicht so gut verheilt und ich damit echt lange ähm, zu tun gehabt. Ich hatte immer die Hoffnung, dass ja, gerade auch dieses alles ist möglich und bei Gott bin ich ähm, und ähm, ich habe nach zwei Jahren Krankheit ähm, ist auch alles relativ jetzt in Ordnung, aber ich habe gemerkt, dass ähm, ich durch diese Zeit ganz, ganz viel auch gelernt habe und Dinge anders gelaufen sind dadurch, ähm, dass ich vielleicht auch mal mit Gott ähm, mal ein bisschen mich auch mal gestritten habe und so gesagt habe, ich verstehe das nicht wie auch das meine Beziehung zu Gott auch äh, verändert hat. Und ich jetzt im Rückblick sagen kann, dass ähm, mir die Zeit auch auch die Tat auch weh und die hat auch äh, Schmerzen gebracht. Aber es war auch sehr ähm, gut, mal über Dinge nachzudenken. Und manchmal stellen wir uns Dinge schon so leicht vor und alles, das, das ist halt dann so unsere kleine Perspektive oft und Gott hat dann immer noch so, eine, so ein bisschen weiteren Blick und sieht schon auch dahinter und äh, weiß schon, warum manche Sachen nicht, ähm, warum der Heißluftballon nicht steigen soll oder warum ähm, warum das JUKA auch letztes Jahr ausgefallen ist. Vielleicht hat man dadurch ganz neue Wege gefunden auch ähm, dem JUKA nochmal so der Podcast wäre nicht entstanden und also eine Sache. Also ich glaube, dass manchmal ähm, wenn man dann wieder zurückblickt auf, auf Dinge, die ganz anders gelaufen sind und man plötzlich auch gemerkt hat, dadurch haben sich auch andere Wege noch ergeben. Und, ähm, aber warum, dass manche Sachen nicht funktionieren, und nicht, das weiß ich auch nicht. Aber das, ist, das gibt mir immer wieder Mut zu wissen, dass Gott ähm, nichts, aus, nichts passiert einfach so, sondern er hat irgendwie immer den weiteren Blick, als ich so mit meinen zwei Augen und meinem Kopf denken kann. Ja, ich, das, ja, das wäre jetzt erstmal so die, die Antwort. Die
0: ja, das ist, äh, ist ja auch eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich, ich habe ja selber auf dem Yucca, also wir reden ja hauptsächlich auch über das Juca, da schon so manche Wunder erlebt, dass Dinge ja plötzlich geklappt haben, die wir nicht für möglich gehalten haben. Also wir haben ja zum Beispiel gesagt, wie kann man äh, über... Äh, Himmelfahrt, Ost, äh, Weihnachten feiern und nächsten Tag Ostern. Geht sowas, kann man sowas machen. Wir und haben es gemacht und haben gestaunt, wie toll das funktioniert hat und dass alle Kinder sogar verstanden haben und wir Mitarbeiter, was das miteinander zu tun hat und dass man das ganz eng auch mal feiern kann. Oder dass äh, Mitarbeiter tatsächlich äh, plötzlich auch gesund geworden sind oder ganz plötzlich. Das gilt ja halt nicht für alle, weil wir, und wir verstehen das nicht immer, aber letztendlich weiß Gott, hat ein, hatte einen Plan für jeden und ähm, schenkt manchmal äh, Wunder zur Ermutigung und manche Wunder äh, dauern halt ein bisschen länger. <lacht> oder wir erkennen sie erst später daran, dass es gut so war, dass es nicht ganz plötzlich sich alles geändert hat. Das ist ja, ähm, glaube ich, das, was du eben auch so gesagt hast. Ja, also wir sind schon ganz schön lange jetzt hier im Klön unterwegs. Ähm, um genau zu sein, eine halbe Stunde, Ruben, äh, ich habe noch tausend Fragen an dich. Also ähm, vielleicht können wir ja nochmal so einen WG-Podcast mit euch machen da. Ihr seid ja alles Yukana, also eine yukana wohngemeinschaft ja und könnt dann auch in Erinnerung schwelgen und sagen, oh, und ich weiß, dass ihr auch gerne Blödsinn macht, obwohl ihr jetzt alle schon eigentlich erwachsen <lacht> seid. Und das ist ja das Kinderherz, was dann immer in einem pocht. Also ich mache ja auch gerne noch Quatsch und Blödsinn, gerade wenn ich mit Kindern zusammen bin, werde ich auch immer wieder albern und mache Quatsch. Aber wir können auch ernst sein, das ist eben beides möglich und bei Gott ist eben nichts unmöglich, auch das, Quatsch und Ernst und vielleicht auch manchmal Lachen und Weinen gehören einfach manchmal ganz dicht zusammen. Und in all dem ist Gott dabei. Und das ist auch das, was wir auf dem Yuca halt erleben. Und das wollen wir auch weiter erleben. Wenn du jetzt noch einen fetten Wunsch, das Jahr hat ja gerade angefangen, was wünschst du unseren Yukanern dies Jahr am meisten? Außer, ich weiß jetzt schon, was vielleicht du dir ausdenkst, dass, dass das Jukka auf jeden Fall stattfindet und mindestens 1000 Kinder kommen. Das darfst du jetzt nicht sagen. Aber was wünschst du uns mir, uns Mitarbeitern und Kindern fürs nächste Jukka oder für dieses Jahr? Hast du da eine Idee? Du bist ja sehr auch kreativ da. Ich rede ein bisschen weiter, damit du noch nachdenken kannst. So, jetzt bist du dran.
1: Nee, es ist okay, ich habe schon was. Ähm, ich wünsche allen Yukanern und auch mir ähm, und allen Mitarbeitern und äh, Kindern und Teilnehmern, die noch gar keine Teilnehmer sind und es noch werden, äh, dass wir trotz Corona es schaffen, äh, irgendwie uns, einen, äh, uns gegenseitig zu zeigen, dass wir... Äh, aneinander denken und füreinander da sind. Ich glaube, das geht gerade ein bisschen verloren. Man hat gerade auch äh, Homeschooling und dann funktioniert die Lernplattform nicht und dann hat der Lehrer jetzt nicht richtig hochgeladen und ich, dann funktioniert das Internet nicht und es, es ist gerade alles sehr viel, was nicht läuft, aber dass wir es trotzdem schaffen, äh, trotzdem uns gegenseitig immer auch wieder äh, Mut zuzusprechen und äh, Gegenseitig zu helfen, wenn das Internet mehr auch nicht funktioniert, dass man dann mal den Nachbarn fragt und der einem auch gerne hilft. Oder äh, wenn es in der Schule nicht so klappt, dass der Lehrer trotzdem noch, ähm, noch mal eine Zeit hat, eine E-Mail zu schreiben oder auf so einem kleinen Zoom-Call noch mal einzuhelfen. Also, dass wir das nicht verlieren und dass natürlich das Jukka stattfinden kann, äh, das wünsche ich mir auch. Oder uns auch. Weil ja. ich schon ganz viel Vorfreude.
0: Ja, das ist das, ne? wir freuen uns eigentlich schon monstermäßig, also ich auch, ich möchte endlich mal wieder über die Wiese stapfen, äh, völlig übermüdet und in lachende Kinder gucken, äh, Gesichter gucken und Frühsport machen, also äh, auch, und selbst wenn wir ja, zwei Meter abschauen. und
1: morgens abstimmen. um fünf schon den, den fußball -Gegen Zelt, bekommen. Genau,
0: und mich nochmal umdrehen und, und, da, da, da und denken, wie und blöd ist das? <lacht> Ja, genau. Und
1: Claudia in der Küche besuchen und äh, Oranka trinken und...
0: Slush-Eis essen. Äh,
1: natürlich das große Zelt.
0: Ja, das große Zelt. Hoffentlich können wir es aufbauen. Vielleicht benutzen wir es dann nur als Dach oder so, damit der Winter dadurch Keine Ahnung. Aber wir werden... Äh, eigentlich wollte ich gar nicht Corona ansprechen heute, weil es nervt irgendwie schon. Alle reden drüber. Haben wir gar nicht drüber gesprochen. W worüber haben wir gar nicht gesprochen? Weiß ich nicht mehr. Also, äh, du wünschst uns Mut und das äh, für dieses ja, Mut, aufeinander zuzugehen und Mut aufeinander zu achten und ähm, ja, einfach einander zu helfen, wo es eben geht auch wenn es manchmal ein bisschen eingeschränkt ist. Ja, Ruben, danke. Ich habe dich ja die ganze Zeit hier auch gesehen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Äh, das ist besonders spaßig, weil du da immer mit den Händen rumfuchtelst und so. <lacht> Liebe Jukana, die ihr jetzt zuhört, also es ist schon ein Genuss. Also wenn ihr mal Langeweile habt, äh, verabredet euch mit Ruben über Zoom. Ihr könnt ihn auch noch gerne Fragen stellen, jederzeit. Ähm, und wenn ihr noch Fragen habt, natürlich auch an Yuka at Home. Ruben, äh, hier für dich nochmal ein großes Dankeschön, äh, digital äh, aus der Konserve. Und natürlich auch lachen und feiern. Ja, das war nochmal für dich. Danke, dass du dabei warst und äh, mit uns hier den Podcast gestaltet hast. Ich hoffe, wie gesagt, wir machen nochmal so einen WG-Podcast, mal hören, was die anderen so erleben. und äh, für Eindrücke gesammelt haben in den letzten, sagen wir mal, fast äh, acht Jahre. Nee, es sind mehr schon. Ähm, für zehn Jahre, manche sogar noch mehr. Bei dir sind jetzt ja, sagen wir jetzt nicht, wir können ja alle ausrechnen, wie alt du bist, aber es sind mehr als zehn Jahre, die du schon mal im Jukka dabei bist. Ja, und die anderen auch. Ja. Bei dir in der äh, Jukka-WG, das ist ja ein toller Name. Das müsst ihr eigentlich nochmal irgendwo... <lacht> Aber ich glaube, es gibt noch mehr yucca wgs Ganze Familien, die Yucca äh, verrückt sind. Wir werden vielleicht den einen oder anderen dann nochmal in diesem Podcast äh, hören. Ja, nochmals vielen Dank, Ruben. Ich wünsche dir noch einen super Tag. Sehr gerne. Und ja, liebe Yucana. damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende. Und wenn ihr noch Fragen an Ruben habt oder ans yucca team oder dann meldet euch und schreibt uns eine E-Mail an... Hallo at hallo.yuka.cam Das ist die kürzeste Variante von E-Mail und sonst findet ihr auch im Text unter dem Podcast noch die ein oder andere Information. Bleibt dran und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und auf eure Rückmeldung. Okay, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Yuka am Ohr, im Ohr und am, ja, im, am, nee, im Herzen. Und da ist es ganz doll verankert. Im Herzen. Also, einen schönen Tag euch, eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast.